0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia. Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito sempre. sempre!
0: Eliane, esse brado deu tom ontem, da leitura ontem, né, de dois manifestos em defesa do sistema eleitoral, do respeito às urnas ali na Faculdade de Direito, que terminou o dia já com mais de um milhão de assinaturas, no momento ali, já no final do evento, a gente. É, ouvir as pessoas falando, comentando esse feito de chegar a esse um milhão, ainda com o um evento acontecendo. Queria te ouvir é, sobre um balanço desse ato, que acabou se reproduzindo em outras cidades e até fora do Brasil. Um dia histórico, né, ou a impressão de uma bolha mais elitizada da sociedade, como parte é, dos aliados ao presidente tem analisado.
2: Na verdade, é, esses movimentos, eles começam, em geral, o movimento pela democracia, pelas instituições, pela justiça, eles começam pela elite. É a elite acadêmica, elite judiciária, enfim. É, eles começam assim. E foi um movimento no Largo de São Francisco que, sim, é um reduto, da elite pensante, a elite do bem. É, isso não é um defeito, né? isso não é um defeito. Isso é próprio das democracias, das manifestações, principalmente quando se trata de questões, vamos dizer, subjetivas, como é a questão da democracia. Foi um movimento muito bonito, né, que une é, patrões e empregados, que une é, os desiguais, une jovens e idosos. Né? Tinha lá a jovem presidente da Uni de 19 anos, tinha um velho jurista de 96, é, e todo mundo clamando pelo bem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, sempre fala que a luta do Bolsonaro e deles, enfim, é do bem contra o mal. Onde está o bem e onde está o mal? Né? Ontem, ah, as causas foram do mal ou as causas foram do bem? Né? Quando a gente fala de democracia, de justiça, de instituições, de eleições livres, de nossas urnas eletrônicas, que os, que os Estados Unidos consideram um modelo para o mundo. Os Estados Unidos consideram, e nós, povo brasileiro, também consideramos. E elas vivem sob intenso ataque, desde que Bolsonaro assumiu a presidência. Então, foi um dia muito bonito, no Largo de São Francisco, é, mas não só. Né, teve é, a, a carta, ou esse manifesto, com mais de um milhão de assinaturas já, ele foi lido em várias universidades do país, Minas, Rio, no Nordeste, é, em Brasília, na UNB, a Universidade de Brasília, e é um marco, um marco na resistência. Né? O Bolsonaro esticou... Demais a corda, e a corda estourou quando ele botou dentro do Palácio da Alvorada é, dezenas de embaixadores estrangeiros para falar mal do Brasil sabe, para vender ao mundo a imagem de um país que não respeita as eleições, que frauda a urna eletrônica, que tem ministros do Supremo, isso aquilo, se nominalmente ministro do Supremo e usou os embaixadores estrangeiros, inclusive, para fazer live é, na internet, para é, difundir as ideias dele pela internet e pelos órgãos é, de mídia do governo, que são públicos. Então, tudo errado. Aquilo sabe, foi tão antipatriótico que acordou o gigante, e o gigante emergiu forte na defesa da democracia. Foi um dia... Muito bonito, um dia muito marcante e eu destaco a presença do doutor José Carlos Dias, que foi secretário de Justiça do governo Franco Montoro em São Paulo, que foi um super governo, um, também um marco né, de competência, de seriedade, de ética. E ele também, José Carlos Dias, também foi ministro da Justiça eh, no governo Fernando Henrique. E o José Carlos Dias leu o discurso da Fiesp, porque foram dois documentos. Um documento da USP, dos juristas... Em, em, é, liderado, né? capitaneado pelos juristas e pela Faculdade de Direito da USP, e um outro da Fiesp, com apoio da FEBRABAN. E o Zé Carlos Dias leu o documento da Fiesp e eu ontem liguei para ele, batemos um papo, ele estava muito orgulhoso e não era orgulhoso da participação dele, era orgulhoso da capacidade da sociedade brasileira de resistir a investidas, Contra a democracia aqui no Brasil. Ele lembrou né, que a emenda da Direta Já, a emenda Dante de Oliveira, não passou no Congresso, mas ficou a semente da luta. E disse, dessa vez, agora, a luta continua. Né? E ele deixou claro, aos 83 anos, doutor José Carlos Dias, aos 83 anos me disse eu estarei sempre na luta pela democracia, só paro quando morrer. Muito <risos> então foi muito, muito emocionante para todo mundo ver que há resistência.
1: Vamos aproveitar então ouvir um trechinho do que disse o ex-ministro José Carlos Dias e também na sequência o que falou a presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini. Depois de ter vivido os anos mais lindos da minha vida nesta casa, ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a carta aos brasileiros. Hoje é um outro momento, é um momento grandioso, eu diria talvez inédito em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Eu acho que nós estamos celebrando aqui com alegria, com entusiasmo, com esperança e com certeza, nós estamos celebrando o hino da democracia.
0: Democracia é procedimento, é prática, é um momento de garantia da coexistência pacífica, que assim como a felicidade exige cuidado, vigilância, e de quando em quando que nos unamos para reafirmar que fora da democracia com direitos não se conhece meios para que uma sociedade complexa, heterogênea e plural possa se desenvolver, distribuir bem-estar e justiça. Precisamos defender a democracia que conhecemos e claro, sempre aprimorar os seus mecanismos.
1: A Ele, em momentos marcantes do 11 de agosto, mas o presidente Bolsonaro articula mesmo é para o 7 de setembro.
2: Pois é, eu queria comentar um pouquinho a Patrícia Vanzolini, porque eu achei muito interessante essa comparação dela. A democracia como a felicidade, que exige cuidado e vigilância. Por isso, ontem foi importante... Para quem, importante e emocionante, para quem viveu as diretas já, viveu a eleição do Tancredo, a Constituinte, o impeachment do Collor, mas foi também muito importante e emocionante para os jovens que não viveram isso, que viveram ontem um grande dia da democracia e que virão outros, viverão outros momentos da democracia. Porque a democracia, repito, é como a felicidade, precisa de cuidados e vigilância. Então, estaremos sempre alertas e viva a democracia, né, gente? Agora você me pergunta, Ricen, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro. É, é guerra, né? ele acorda pensando em guerra, vai dormir pensando em guerra, portanto, a guerra dele continua. É preciso saber como ele reage a esse tipo de movimento. No primeiro momento, ontem, ele, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a turba dele, uh, todo mundo reagindo, dizendo o seguinte, Ah, hoje é o dia em que o diesel teve mais uma queda de preço. Né? Então, eles estavam comparando o grande dia da democracia com mais uma queda é, no preço do diesel. Veja a comparação. né é, Mas o presidente Bolsonaro vem reagindo nas pesquisas e essa semana teve aí o, o início é, da compra de votos com a PEC da reeleição de 41 bilhões de reais. Né, teve essa queda do, dos combustíveis, a inflação está recuando, por óbvio, né, o desemprego também está recuando né, e uh, vem aí o 7 de setembro. Então, ontem foi o dia da democracia, o que será o 7 de setembro? O presidente vai repetir o que fez ano passado, em que ele ameaçou não cumprir ordem judicial, ou seja, quebrar o Estado Democrático de Direito, é, enfim, a guerra do Bolsonaro continua.
0: Falávamos sobre a reação do presidente Bolsonaro ao ato pró-democracia, né, realizado ontem aqui em São Paulo. O quão democrático e republicano é essa consideração do presidente? Confirmar presença na posse do novo integrante, aliás, o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tratado, né, como seu arco inimigo por ele pelos seus apoiadores, Eliane.
2: Pois é, essa história é muito boa. Eu ontem andei conversando com quem estava presente, o Bolsonaro, que vive as tuas, né, com Alexandre de Moraes, com o Supremo inteiro, é, ele mandou um recado para o Alexandre de Moraes através de alguns interlocutores, inclusive um deles que é inesperado, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes estreando ali na articulação política. E, e o recado do Bolsonaro foi o seguinte, olha, eu até topo ir na posse da nova presidência do TSE, que vai ser terça-feira, né, dia 16, desde que eu recebo o convite pessoalmente. Aí o Alexandre de Moraes, que é muito bravo, que é muito é, implacável, muito firme, às vezes até considerado assim, tem gente que considera que ele às vezes extrapola, mas ele tem uma característica curiosa, é que ele é muito institucional, o Alexandre de Moraes, e aí o Alexandre de Moraes confirmou, vou lá pessoalmente entregar o convite e chamou o, o ministro que vai ser o vice-presidente do tribunal, que é o Ricardo Lewandowski. Uma curiosidade é que o Ricardo Lewandowski estava no lançamento de um livro e a secretária do Alexandre de Moraes não conseguia achar ele. Cadê ele? Cadê ele? Acharam. E aí, lá se foram os dois, Alexandre de Moraes, o futuro presidente do TSE, e o Ricardo Lewandowski, o segundo vice-presidente, e mais o futuro secretário-geral eh, do TSE, o José Levi, que foi advogado-geral da União no governo Bolsonaro, foram todos lá eh, entregar o, o convite pessoalmente ao presidente Bolsonaro. Quem estava lá junto com o Bolsonaro o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, que nunca participa desse tipo de encontro, de evento, o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, o novo AGU, que é o, o Bruno Bianco e o Jorge Oliveira, que é amigo da família Bolsonaro, frequenta as casas dos Bolsonaros e hoje está no Tribunal de Contas da União o TCU e foi o principal ali a fazer a ponte entre o Supremo, entre o TSE e o Bolsonaro. Aí todos fizeram discursos a pró-democracia, pró-a-paz entre as instituições. O Paulo Guedes, inclusive, fez um discurso dizendo é, que era importante ter essa paz institucional para manter o crescimento econômico, a recuperação econômica e tal. Bem, e o que, que disse o presidente Bolsonaro? Nada. O presidente Bolsonaro ficou ouvindo os discursos dos outros e ele, enquanto anfitrião, brincou brincou, fez piada, fingiu que era íntimo amigo do Alexandre de Moraes, estava super à vontade, e como ele é palmeirense e o Alexandre de Moraes é, é corintiano, o presidente fez piadinhas é, de esportes, de futebol, etc., e deu uma camiseta do Corinthians de presente para Alexandre de Moraes. Bem, frigir dos ovos, o, o importante é que o Bolsonaro confirmou presença... É, na posse do Alexandre de Moraes e do Ricardo Lewandowski, lembrando que presidentes, nesse momento, não têm direito a discurso, a palavra. Mas ele pode fazer, sei lá, um quebra queixo ali, uma entrevista rapidinha com jornalistas no final. Vamos ver. Agora, hoje, a notícia de hoje é que o maior um dos maiores aliados do Bolsonaro no Supremo, um dos dois ministros indicados por ele, o André Mendonça simplesmente suspendeu pediu vistas dos 20 casos envolvendo Bolsonaro lá no Supremo o, o Alexandre de Moraes tinha posto esses 20 casos em pauta exatamente para poder assumir o TSE com sabe, com um caminho limpo é, arejado sem problema, mas o André Mendonça aliado do presidente retirou da pauta e ficam lá os 20 é, processos do Bolsonaro atazanando a relação institucional tá, e foi
1: de madrugada isso aí, notícia da noite né do André Mendonça?
2: É, é, foi engraçado porque o Alexandre de Moraes tinha dito, olha, eu achei a coincidência de datas, né? Porque ontem foi a grande manifestação pela democracia, pelas urnas, pela eleição e tal. Né? Aí hoje é, seriam, dia 12, seriam, as, uh, seriam aí a, as, as votações. Uh, do, desse pacote de 20 uh, processos envolvendo Bolsonaro. E a posse da nova presidência do TSE no dia 16. Tudo tinha uma sequência. E o André Mendonça, mm, em algum momento da madrugada, como é uma votação virtual, simplesmente uh, interrompeu essa corrente. Tá bom, então. Trabalhando de madrugada. É, tem
1: pergunta da ouvinte Janaína, aqui da Vila Mariana em São Paulo. Ela está perguntando se você se lembra de tanto protagonismo assim, de primeiras damas em eleições. A conta da Michelle não deveria ter sido suspensa por causa da... Ela está falando daquela publicação no Instagram em que ela mostra lá o ex-presidente Lula em numa... contato contato com liderança de religião de matriz africana e aí ela faz aquela crítica que a gente já comentou aqui.
2: Olha, é aquela história, né? a Michele Bolsonaro virou um talismã na campanha do Bolsonaro, porque no lançamento da candidatura, aquela convenção do PL, a grande estrela foi a Michele Bolsonaro, que ficou discursando como uma pastora no palto, falando em Deus, em oração, em bem contra o mal, demônio, sei lá, essas coisas. E deu certo, porque o Bolsonaro recuperou alguns pontos ali entre as mulheres, Uh, o eleitorado feminino é um dos calcanhares de Aquiles da campanha do Bolsonaro e funcionou então a Michelle agora está com carta branca para fazer o que quer ela leva é, grupos religiosos para orar pela madrugada dentro, dentro do palácio do Planalto que não é casa dela nem casa da mãe de Joana é do povo brasileiro, é um local público, né, ela ajoelha em público é, misturando religião com política, e ela está toda. É, eu acho que essa história dela, dela divulgar aquele Aquele ato lá, aquele vídeo do, do ex-presidente Lula, não tem nada a ver. Eu, sinceramente, respondendo objetivamente, eu não me lembro da dona Ruth Cardoso fazendo uma coisa dessas, eu não me lembro nem da dona Marisa do Lula fazendo uma coisa dessas, nem muito menos da mulher do, do Michel Temer. Quer dizer, essas coisas têm que... Tudo tem limite, mas a gente sabe né, que o casal da presidência não tem muito limite, não.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede com a gente, mais uma semana terminando. Então, bom fim de semana, Eliane. Até segunda. E,
2: e viva a democracia, o Estado Democrático de Direito à Justiça. Beijo.